0: hay que también saber elegir de quién rodearnos. Porque quieras o no, somos manzanas. Si te juntas con la gente podrida, te van contaminando y vas dejando de sentir quién realmente
1: tú eres. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Empieza en Ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de lunes, que ya saben que los lunes son pláticas con expertos, pláticas con personas que tienen... Cosas increíbles que aportar, experiencias, aprendizajes que nos van a servir. El episodio del día de hoy es con una mexicana llamada Cordelia Garza. Ella, de hecho, actualmente vive en Dallas. Ella es esposa y mamá de dos hijas. Es amante de la comida, de cocinar saludable de tener buenos hábitos y sentirse bien. Entonces ya entenderán la relación instantánea que sentí con Cordelia al ver que este era un poco de su filosofía de vida. De niña, ella sufrió de una fuerte depresión que le trajo momentos pues sumamente difíciles. Y después de años de tratamiento con diferentes psicólogos, psiquiatras y muchísimo esfuerzo y dedicación, pero sobre todo trabajando su amor propio, que es una de las cosas más importantes que siempre mencionamos en este podcast, Cordelia logró salir adelante y ahora a través de todo esto que ella aprendió, que le tocó vivir, todos sus grandes aprendizajes, sus grandes logros, los momentos más difíciles, los momentos en donde ella sintió puntos de quiebre para crecer como persona. Y al final todo esto la llevaron a ser la versión de la mujer que es hoy. De pronto escuchamos la palabra depresión o escuchamos que alguien tiene depresión y casi casi instantáneamente huimos o nos espantamos o ni siquiera entendemos qué significa y solo es un miedo ahí por la palabra depresión, por lo cual creo que es súper importante escucharlo de alguien que ya lo pasó, que ya lo vivió y que esté aquí para compartir eso. Así que bienvenida Cordelia, muchísimas gracias por estar aquí. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial Yo estoy muy emocionada de, de escuchar toda tu experiencia y todos tus aprendizajes y compartirlo con toda la comunidad. Creo yo que tenemos de repente ideas erróneas, ¿no? Creemos muchísimas veces que la depresión es igual a tristeza, que son lo mismo cuando no lo es. Muchas veces creemos que la depresión es una debilidad mental cuando tampoco lo es. También creemos que la depresión llega por diferentes traumas o experiencias traumáticas que nos tocaron vivir, que tampoco, ¿no? También luego creemos que para trabajar la depresión necesitamos necesariamente antidepresivos o meternos pastillitas y demás. Me encantaría que, que te arrancaras, Cordelia, contándonos un poquito, pues desde tu lado, qué es la depresión y cómo fue tu experiencia con este tema.
0: Cuando he hablado de este tema, me gusta un poquito dar en, en segundos un poquito de mi niñez, porque la gente generalmente piensa que cuando uno tuvo una depresión, eh, fue porque vivió carencias o te pasó algo o te lastimaron de una cierta forma. Yo crecí en, en una casa muy... O sea, yo tuve una niñez muy bonita. Somos tres hermanas. Yo soy la más chiquita de las tres. Tuve papás, un papá muy buen papá. Sigue siendo un gran papá. Este, Nunca me faltó nada en la vida. Crecí con con muy buena educación, académica, con lo que generalmente uno pensara que si tienes todo eso, tienes que ser feliz. Yo nací con déficit de atención y con dislexia, entonces yo desde la escuela, desde kinder, fue difícil para mí. Te estoy hablando desde aprender el abecedario, yo aprendí a leer y a escribir bien como hasta quinto de primaria. Y ya te imaginarás que esa edad de la autoestima lo traía al borde Siempre cuando me preguntan ¿Cuándo iniciaste tú con depresión? Yo creo que hay depresiones clínicas Que es la falta de, de, de químicos en tu cerebro Que afectan la capacidad de sentir alegría Felicidad, confort, todo esto este, Pero también creo que existe la depresión por sucesos ¿no? Si muere alguien, si te divorcias Sufres una pérdida o algo eh, creo que a mí lo que me pasó fue una depresión clínica. Claro que creo que hay una conexión en cuanto a mis diferencias de aprendizajes, porque pues nadé de contracorriente desde muy chiquita, ¿verdad? Eh, entonces yo empecé con depresiones que yo recuerde realmente sentir tristeza. Empecé como a mis 14 años. Pero mis peores años creo que fueron como de los 17 a los 22 más o menos, 17, 23. O sea, ese fue los años más oscuros para mí. Como a mí siempre me fue muy mal en la escuela, tuve la oportunidad de ir a varios internados de, de, en los veranos y también este, pues mis papás como que decían, vamos a sacarla, le causa mucha ansiedad la ciudad entonces yo me fui a, 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 a la preparatoria a Monterrey y bueno también creo que eso fue un detonante súper fuerte porque también muy chiquita me sentí como sola en la gran ciudad que a, a diferencia de Reynosa, Monterrey es una ciudad enorme pasé por muchísimos, muchísimos doctores yo sentía tristeza casi todo el día pero no creo que o sea no quiero que tú me imaginen ni que la gente que nos está escuchando me imaginen llorando todo el día porque de hecho muchas amigas mías no se daban cuenta y ahorita me decían es que no recuerdo esa etapa tuya porque yo era siempre he sido súper social súper extrovertida eh, me encanta hacer fiestas pero la tristeza yo la traía de las depresiones muchas veces pau la gente no las lee es más como, yo lo veo como una guerra interna que trae uno por dentro. Si te soy sincera, en aquellos años no se sabía mucho ni de diferencia de aprendizajes ni de depresión, que tiene una conexión. Ahorita yo ya que tengo 41 años y que tengo una hija con dislexia y la otra hija con ADD, pues yo imagínate me metí a estudiar todo eso y hay una conexión en cuanto a la rapidez con la que puedes sentir ansiedad, la autoestima generalmente se te baja porque no tienes el rendimiento de la gente que te rodea, como tus amigos. Pues yo no sabía muchas cosas, mis papás tampoco, pero mi mamá como que siempre dijo, esto no está bien, esto no es normal, eh, y siempre me agarró mucho de la mano. Y yo creo que eso fue clave para que yo saliera.
1: En esta parte, Corde, que mencionas, que tú sentías como esta tristeza, como esta lucha interna, tú sí. en ese momento... ¿Sabías catalogar esto como decir, ok, estoy pasando por una depresión o simplemente decías, así soy y este es mi normal y qué raro que me sienta así? Lo pregunto porque creo que hay muchas personas que de pronto no puedes ni identificar eh, que, que estás sintiéndote de esa manera, ¿no? Yo recuerdo que hace poco platiqué con una amiga y le dije como, a ver, tú cuando te despiertas en las mañanas, ¿cómo te despiertas? ¿Te despiertas feliz? Te despiertas, ¿Cómo te despiertas? Me dice, no, yo normalmente me despierto como apachurrada, apago, apagada. Y yo me hago que, yo, yo no soy experta en el tema, ¿no? Y yo dije, qué raro en mi, en mi interior. Pero lo pregunto porque, ¿cómo te empiezas a dar cuenta? ¿Cómo empiezas a poder identificar esta parte? ¿Cómo lograste pasar de decir, tengo esta lucha interna, ah, y es esto, y lo empiezo a trabajar? Porque igual y también para ti era como, pues, normal, ¿no?
0: Bueno, de niña yo creía que era normal, que así era la vida. Obvio no me gustaba la vida. O sea, sí se me hacía como, qué dramático tener que luchar así. Pero conforme vas creciendo, ve, yo recuerdo mi grupo de amigas de niña que siguen siendo las, el, las mismas amigas. La mayoría son sunshine, amanecen y anochecen felices. O sea, en el mismo, ¿cómo te diré? En el mismo estado de ánimo, al menos que les pase algo. Y yo me daba cuenta que yo no. Entonces yo decía, esto no es normal. Y empecé también a tener muchos comportamientos autodestructivos. Nunca, o sea, nunca me quise suicidar, sí llegué a pensar que estaba muy difícil, o sea, sí, sí, sí dije, oh, esto está cansadísimo, ni tampoco tuve como problemas de, de bulimia o cosas que yo me atacara de esa manera, pero sí lloraba y sentía el pecho apretado todo el día, todos los años, y llega un momento en que ya es insostenible, entonces, sí hubo momentos en que terminé en el hospital por ataques de pánico o por simplemente episodios de insomnio fuertísimos. Pao. O sea, te estoy hablando que, por ejemplo, podían pasar tres días y si yo no pegaba los ojos. Entonces, llega un momento en que tu cerebro ya no puede. Yo no, no era que o sea, mis insomnios eran de que imágenes, tras, pensamiento tras pensamiento tras pensamiento, o sea, mi cerebro yo estaba cansada, pero mi cerebro no se apagaba, entonces pues yo estaba chava era foránea en Monterrey, entonces yo quería salir en la noche, entonces pues me tomaba alcohol con Red Bull para que me levantara y no dormir, entonces cuenta que se me hizo un círculo terrible, que si, hay veces que sí si he dicho, como yo estoy viva He estado en el hospital por eso un solo una vez porque me tenían que dormir. Me tuvieron que dormir porque mi cerebro simplemente estaba colapsando. Pero fue de los mejores momentos de mi vida, fíjate, porque he conocido doctores increíbles, neurólogos, psiquiatras, todo lo que tenga que ver con la cabeza. Y ha sido de las lecciones más increíbles que me ha dado la vida platicar con esas personas. Ellos fueron los que como que me dijeron, esta es la forma de vivir que tú tienes que, que adoptar para estar Estable mentalmente. Y desde ahí lo agarré. Y, y desde ahí ya no lo solté, claro. Lo agarras, lo dejas, lo agarras, lo dejas.
1: Porque... Ahí, ahí un... se refieres a comenzar con terapias. este Como que tú pasaste todo este proceso sola, por así decirlo. Y hasta ese punto comenzaste esta parte de tu vida tener, de tener terapias y psiquiatras y demás.
0: Sí, bueno, es que yo empecé con terapia muy chiquita.
1: Yo creo que como a los 16
0: pero a los 16 te incomoda darle una hora de tu vida hasta a tus papás, ¿verdad? Entonces que me llevaran a una clínica, con, a, a una oficina, con un señor que me dijera, ¿cómo te sientes? Yo era tipo, ya me quiero ir por las papas con mis amigas. Decía muchas mentiras. O sea, decía, muy bien, bruto, sí, dormí súper bien. ¿Ya me puedo ir? Porque estás en otro rollo. Pero sí, ahí yo, yo cuando yo toqué fondo, que fue ahí, que mi, mi cuerpo y mi mente ya quebraron, ahí fue cuando dije, yo necesito agarrar esto en serio. No, no te quiero decir que lo agarré súper en serio, desde los 17, 18 años, tuve varias caídas, no así de fuertes, pero sí, eh, hasta que ya un día yo me cansé, y yo creo que donde yo ya lo agarré bien en serio, fue como a los 20. De los 20 a los 22,
1: fue una gran
0: transformación para mí.
1: ¿Qué sientes que sucedió de los 20 a los 22, que fue una gran transformación? ¿Crees que estas terapias y demás son como una clave para combatir la depresión, para trabajar la depresión, o qué sucedió ahí? Sí, mira, es que yo creo que lo importante de
0: la terapia no es escuchar al, al, al doctor. Yo lo que creo es que pasé por mis psicólogos. Hubo muchos psicólogos que no me gustaron y que no me ayudaron en nada. Cada quien tiene, me imagino yo que cada quien tiene su manera de trabajar, pero bueno, la vida me guió y me puso con uno muy bueno, que él fue el que hizo que yo me sentara a hablar con mis propios demonios, generalmente le pones mute a, a todo eso que dices, ay por eso, no pasa nada ahí, y yo creo que cuando yo me senté y enfrenté mis propios miedos, mis propios errores, eh, me hice cargo de mis decisiones, de que lo que yo había vivido era parte de mi camino, todo eso, se cuenta que ahí muchos nudos se deshicieron. Creo que la terapia es importantísima. Yo sigo con terapia, yo nunca la he dejado. Eh, porque si soy fácil, soy, tiendo a deprimirme fácil. Entonces siempre estoy como cuidando todas esas partecitas que son importantes para mantenerme tipo en, de una pieza, ¿sí? Eh, sí creo que es muy importante, pero también creo que lo más importante, más que la terapia, sin quitarle ese valor que ellos este, merecen, eh, es el trabajo tú, de ti, para ti. Y eso es lo que
1: cuesta sangre, mucha sangre, porque hay que alejarse de tantas cosas. ¿Qué, ¿Qué consideras, Cordelia, que ese trabajo interno que tú realizaste, independientemente de las terapias y demás, ¿qué mencionarías como puntos clave que tú hiciste contigo misma para trabajar esta parte? Que mencionaras, que dijeras, esto es, es importantísimo hacer, esto me sirvió muchísimo, esos puntos que para quien sea que nos esté escuchando, que de pronto puede llegar a sentirse de alguna manera como tú lo estás describiendo, claro. que te haya servido tanto. Bueno, mira,
0: yo, yo creo que de las cosas que a mí me han, me, han, me han servido es trabajar en aceptar lo que soy, porque siempre estamos como con esta lucha de, de querer eh, parecer ser actuar, hablar de una manera para ser aceptados, entonces eso no es más que un rechazo de ti misma, yo era mucho así, yo trataba mucho de ser aceptada en lo que la sociedad dijera que era lo correcto, eh, eh, actuar, vestir, estar en el colegio que se tenía que estar,
1: viajar, o sea, tú sabes, Todas estas. haciendo con los ciertos estándares que se tenían que hacer. Que hacer. Y eso a mí, yo
0: creo que fue de las partes que más me colapsaron. Y cuando yo trabajé en soltar eso, en tanto trabajo interno que hice y que sigo haciendo, porque no creo que se termine de trabajar en eso. Hay que también saber elegir de quién rodearnos, porque quieras o no, somos manzanas. Si te juntas con la gente podrida, te van contaminando y vas dejando de sentir quién realmente tú eres. Cuando yo eh, empecé a vigilar muy bien mi calidad de sueño, uh -huh. donde yo de verdad, y se oye bien cañón, porque yo sigo teniendo amistades que tienen mi edad y que para ellas es muy importante... Este, desvelarse o salir de fiesta todos los fines de semana yo y yo también a mis 20 era muy importante pero tuve que elegir que no fuera tan importante me estaba afectando mucho el alcohol, el alcohol sobre todo en las personas con ansiedad o un, un, este, un déficit de atención es veneno es un, un veneno para el cerebro. ¿eh? No, me puedo tomar un, una copa de vino contigo, si nos vamos a cenar, quizás dos, pero no esas borracheras que se usan cuando eres chavo, ¿no? Eso, eso para mí, me, yo me tardaba, Pau, en recuperarme quizás un mes. Sí, no. Era terrible. Entonces yo tenía que elegir dónde yo iba a ceder mis
1: horas de sueño. No, y creo que lo que mencionas de la importancia del sueño es súper interesante porque siento yo que muchas veces el sueño lo ponemos como en el último de importancia, ¿no? Dices, Cañón. ejercicio, me voy a poner a trabajar, voy a hacer voy a ver a mis amigos, voy a tener mi vida, ¿no? Todo, todo alrededor de tu vida social, laboral y demás. Y como que luego dices, ay, bueno, ya, si duermo cinco horas da igual, mañana arranco y todo. Creo que muchas veces no tenemos la información correcta de lo importante que es dormir tus ocho horas, tus nueve horas, lo que, lo que cada quien... Este, Siete, no sé, ¿no? En tus, en tus, en, en las horas que ya tiene cada quien como medio puesto. Pero es importantísimo porque al final es el momento donde vuelves como a regenerar todo, donde descansas. Claro. ¿Tú notaste una diferencia cuando empezaste a darle esta importancia al sueño? Como el día y la noche. Así de una diferencia que yo creo que es de
0: las, es lo que más cuido, ¿eh? Mi sueño. O sea, es bien importante. Eh, por ejemplo, para decirte un, este, un ejemplo, yo recuerdo que el, el neurólogo que me trató a mí cuando yo era chavita, a mí me dijo, lo primero que tú tienes que hacerte cargo para que tú no vuelvas a pasar por esto es entender que tú, la, una hora antes de apagar la luz de tu cuarto, tú tienes que estar en paz. No veas nada violento, no escuches chismes de tus amigas, concéntrate en leer un buen libro, en, pon una luz cálida, y ve, como, así como es importante comer para que tengas energía, la importancia de la felicidad del cerebro es el sueño. Entonces, de ahí yo soy como un soldadito, de veras, tengo años que soy un soldadito, con esa hora antes de dormir y sobre todo la, a la hora que me duermo, porque pues te, soy mamá, me tengo que levantar bien temprano.
1: Entonces, es abismal el cambio que veo en mí. Y cuéntanos un poquito, Cordelia, cómo esta parte, así como nos mencionas la importancia del sueño, sé que tú compartes muchísimo alrededor de temas de comida, eh, ¿qué, ¿qué factores crees que son importantes? ¿Cómo te han beneficiado la comida, el ejercicio...? ¿Diferentes factores a tu alrededor que crees que son importantes para, para este tema, para, para la depresión, para estar trabajando en esta parte? En cuanto
0: a la comida,
1: y yo lo hablo mucho en mi Instagram
0: de eso, yo soy amante de la comida, en todas sus caras, ¿verdad? Eh, sí como saludable porque me ayuda mucho en mi energía, en, en mi bienestar, pero también mentalmente me ayuda mucho. O sea, he tenido, por ejemplo, ahora con la pandemia, bueno, a mí me dio una ansiedad y un miedo y un terror y entonces me refugié literalmente, literalmente me refugié en los carbohidratos, o sea, y en los azúcares. O sea, estuve como cinco meses de ay, no, 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 hasta que dije, me estoy comiendo mis emociones, ¿qué está pasando? Este y, Pero a mí me ayuda muchísimo la comida, sobre todo mentalmente, si te pones a estudiar un poquito y le buscan tantito, todos los químicos que trae ahorita la comida hacen un impacto fuertísimo en, lo, en el estado, en todo el sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con tus emociones, la estabilidad del sueño, tus hormonas, y entonces ya sabes, las mujeres cuando traemos las hormonas para la madre se nos hace un desorden, tanto física como emocional. El 80% de mi tiempo comer bien, pero también creo que los extremos son súper malos. Te enfocas tanto en comer bien, en comer bien, en comer bien, que ¡ay! no estás disfrutando la vida. O sea, también creo que la comida es un abrazo al alma, ¿verdad? Y me la doy bastante seguido. Este, Pero la comida sí fue como una medicina para mi bienestar física y mental. Ahora, yo siempre he hablado mucho que a mí me funciona muchísimo eh, hacer ejercicio. Li me libero endorfinas y todo lo que sabemos que el ejercicio ayuda en la parte mental. Pero hay gente que a mí me escribe y me dice, Cordo, es que a mí no me gusta hacer ejercicio. Le digo, oye, pero es que también hay mil cosas que hacen que tu mente sonría, como por ejemplo plantar plantas. Eh, cocinar. Por ejemplo, una de las cosas que yo más amo es cocinar y pintar. Con que tu mente se ocupe en algo que te haga sentir bien, que te haga sentir que eres bueno en algo, que puedes eh, construir algo, inventar algo. Puede ser un libro, una poesía, una canción. O sea, creo que la creatividad es parte bien importante de sentirte en paz. O sea, yo tengo amigas, por ejemplo, que son, no son muy creativas, que son súper, súper numéricas, y aman hacer eso. Y se, y se sienten súper felices. Entonces, creo que, como me dijo esa vez mi neurólogo, ocúpese. No se, es que ocúpate. Cuando tenemos mucho tiempo libre, Pau, el ratón, empieza a decir, el ratón del cerebro empieza a decirnos cosas pues, que muchas veces no son ciertas. Entonces generalmente sí, también medito mucho, soy una persona muy espiritual, no te puedo decir, crecí en, cre, yo crecí católica como la mayoría de los mexicanos, pero conforme fue, fui avanzando en la vida, eh, me quedé con la parte espiritual, no tanto de la religión, este, pero sí soy una persona que conect, me conecto con Dios todos los días, eso también me ha ayudado enormemente, porque quieras o no pongo mi fe en que estoy siendo guiada, me gusta mucho leer, el ejercicio, sí hago ejercicio todos los días, no no, ¿no creas que el ejercicio sea de alto impacto, quizás un día hago yoga tranquilo, otro día quizás camino a los perros, pero sí, creo moverte. moverte, moverte, o sea, el solo hecho de moverte, no tienes que hacer crossfit o ¡Ah, las pesas, o sea, tranquila, nada más muévete, o sea...
1: No recuerdo el número ahorita, pero tenemos una cantidad de pensamientos todo el tiempo sucediendo y de hecho muchísimos de ellos son autodestructivos, como que tienden bueno. luego a irse hacia lo catastrófico, hacia lo apocalíptico, ¿no? Como que, y si dejas que esa ruedita se vaya, ya te pudiste, ya creo que hasta plantaste tu lecho de muerte, casi, casi. Entonces, claro. si, si nos saltamos a decir lo que tú dices, ¿no? No necesariamente encontrar algo increíble que hacer o ponerte a hacer el mejor ejercicio del mundo, pero un rompecabezas, ponerte a pintar, como utilizar ese tiempo para enfocar tu energía hacia algo más positivo, a que simplemente estar dejando la cabeza y fluir hacia cosas feas. Ahorita estamos pasando por un momento
0: de, pues de todas las redes sociales que la mayoría de la gente muestra lo bonito. Y entonces, si no estás haciendo nada, y luego aparte abres la cámara y piensas que la vida de la persona es sus fotos, el cual no es cierto. O sea, es un segundo bonito de la vida de alguien, ¿verdad? Es un cachito. Esa persona tiene toda una vida atrás de eso que trae felicidad, tristeza, problemas, frustración, gozo, cosas también muy hermosas, pero también no tan cómodas. O sea, como cualquier ser humano. Pero la gente piensa... Y sigue enganchada en que el feed de, de, tu re, de la red social de esa persona, eso es su vida. Entonces empiezas a flagelarte y decir, mi vida es un asco. Y literalmente empiezan unas depresiones que dices, a ver, todos tenemos cosas increíbles. Sí, sí creo yo que hay gente que tiene que son más privilegiadas porque eso existe en el mundo hay gente con más privilegios que otros pero aún así la gente con muchos privilegios no quiere decir que tiene una vida color de rosa todo el día y por eso yo siempre en mi Instagram salgo diciendo, ay oigan, andaba desconectada porque me dio una crisis existencial y entonces me quiero morir, pero ya regresé ya respiré, que creo que es bien importante hacerles entender que sí, tengo momentos muy hermosos pero también tengo momentos en los que no me gusta y los trabajo y como cualquier persona espero
1: salir adelante. Me encanta que hayas tocado el tema de las redes sociales, creo que es algo aparte sumamente importante y más para personas más chavitas o chavitos, me explicó a tus 12 años, 14 años, porque de cierta manera nosotros que crecimos un poco con esto y lo llevamos teniendo, somos un poco más conscientes de, ¿no? Como que sabemos qué es lo que se comparte, por qué, y, y con todo y que luego somos conscientes de, te cae el bicho de, de la ansiedad, de la frustración, de el comparar. Pero claro, claro a tus 14, a tus 12, a tus 11, que, que realmente estás en este proceso de crecimiento y que crees que la persona que estás viendo su vida es color de rosas, es súper fuerte porque te hace creer que todo lo tuyo está mal, o te hace Exacto. creer que lo tuyo está fregado y que tú, qué, cuando, y que, y como tú dices, hay toda una historia que no vemos detrás de las es personas. Yo, por ejemplo, evidentemente, claro que hay días que estoy, pero del peor humor, pero estoy triste, pero tengo todo mal, pero un día me desperté sintiéndome todo el día bajoneada y demás. Y claro, eso no se refleja en las fotos. Claro. No deja en esa fotito que decidiste Subir a Instagram el fin de semana Yo es a lo que siempre hago muchísimo Énfasis y lo comento también en mis historias Que real sepamos que creo que Instagram, TikTok eh, Twitter, lo que quieras Llámale, ¿Sí? es el 1% O menos de la vida de las personas Y también a lo que yo repito Que creo que es importante Es echarle un ojo A, tu fi a, a la gente a la que sigues ¿no? Echarle no. un ojo ¿A quién estás siguiendo? ¿De quién, ¿A quién estás decidiendo darle tu tiempo de, ya sea cinco segundos, pero de analizar su foto? Porque si esa persona te está haciendo sentir peor, que chance no es el propósito de la persona, pero claro. si ti, esa persona te está haciendo sentir inferior o peor, déjalo de seguir, déjala de seguir, déjalo de ver. Tú solito te estás alimentando de cosas que te apachurran. Yo siempre digo que es importantísimo hacer una limpia, y me incluyo en ella, ¿eh? Yo... yo yo tengo perfiles o personas que de pronto me pueden llegar a hacer sentir mal o hacer sentir este, inseguridades o lo que sea. Y la verdad, ¿para qué llenó mi mente, mi corazón de esas cosas? Quitarlo y seguir a personas que pues sumen, porque de eso se trata, si no de, de estar sintiéndonos mal ahí con lo que vemos y escuchamos, pues no.
0: No, y es importantísimo eso. ¿A quién le estás dando tu atención? ¿Y qué es lo que tú sientes al ver a esa persona? Porque se te va acumulando el sentimiento y empiezas a sentir que tu vida realmente no vale un cacahuate, cuando en realidad es todo lo contrario. Eh, yo, por ejemplo, tengo hijas de, un, dos hijas, una de 10 y una de 13, y es un gran problema. O sea, se me hace que, y, y lo he dicho antes, es una pandemia de baja autoestima lo que están viviendo las nueva, la nueva niñez. Y eso es tremendo. Y siempre lo he dicho, Pau, y lo he, hecho, lo he comentado esto varias veces en mis redes. Las mamás y los papás a veces estamos bastante ocupados en este mundo tan rápido y no nos estamos dando el tiempo de sentarnos, de agacharnos al nivel de nuestros hijos y explicarles que todo eso es edición, que, que, es,
1: es, men, que es mentira. Los filtros, los... Ya oh. la, ves a la gente comparándose de, pero es que ves su boca y la boca está más filtrada que nada Exacto. en el mundo. O le hace para
0: tener la piel, no sé cómo, pues oye, o sea, le pones el, el, el París, ¿me el, 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 o sea, ¿cómo te.? sentido común, este. Y, y yo, que estoy pasando con esto por mis hijas, híjole, sí veo que está cañón. Es un problema de salud mental fuerte lo que va a pasar en el mundo y yo creo que ahorita, junto con la pandemia, estamos pasando por una crisis de, de salud mental fuertísima y que sigue la gente con un tabú y, sin, y no se sienten cómodos aún con toda esta tormenta que traemos encima, junto con la niñez como con los adultos, y siguen sin querer hablar. Este, a mí se me hace importantísimo que nosotros como sociedad lo veamos como algo que se tiene que poner atención rápido, porque no nos, no, no, creo que nos estamos haciendo mucho daño también. Vamos a suponer que tú subes una foto y yo diga, ay, pues sí, en esa vida tan perfecta, pues ¿cómo no voy a sonreír? O sea, ¿por qué yo tengo que enviarte un mensaje a ti sin yo saber tú qué estás pasando? O sea, ¿qué pasa si ese día se te murió un familiar y yo vengo a cuchillarte la herida. O sea, ¿cómo yo sé tu historia? Claro. Y nos estamos haciendo mucho daño entre todos sin saber que todos traemos una historia atrás arrastrando, muchas veces,
1: de un hilo. Como cuando decías que de chavita pasabas por toda esta lucha interna y que a lo mejor tus amigas no se daban cuenta, no tenían la menor idea y tú por dentro estabas viviendo una guerra de tristeza, pero ansiedad, pero de más. Y estoy totalmente de acuerdo contigo de no hay necesidad de aventar más, perdón mi palabra, pero mierda allá afuera, porque es sumar negatividad en vez de aportar a la gente, ¿no? Exacto. Y, si no, y yo también creo
0: que el silencio ayuda muchísimo. O sea, si tú, a mí, digo, ya sabes, ¿verdad? La, eh, para mí... Las redes sociales es la nueva televisión, eh, la gente ya, muy, muchas personalidades de, de la red social son celebridades y pasan escándalos o pasan chismes y ¿por qué te vas a tomar el tiempo de ir a escribirle sobre una historia que está en el aire, sobre una personalidad del Instagram, supongamos, cuando no sabes si la historia es real? bastante guerra está viviendo la niña o el chavo o la chava de una historia construida que no sabe si es verdad y tú todavía le dices no vales madre, muérete desgraciado, o sea tipo no sabes y si es verdad o no son historias construidas muchas veces entonces creo que como sociedad también tenemos que ponernos las pilas y ser un poquito más compasivos, esa es la palabra
1: Totalmente de acuerdo, y más que tenemos todos los canales abiertos hoy en día de comunicación, de expresión, de todo, hagámoslo hacia la manera pues, positiva y buscando siempre aportar, como cuando, claro. te... ni sé cómo es el dicho, pero si no tienes nada bueno que decir. Claro. Y, y corde regresando un poquito, como para darle eh, un cierre a este episodio, para las uh -huh. personas que, que nos están escuchando, y que les, les, les suene este tema de depresión, que a lo mejor al escuchar este episodio están diciendo, yo, me, yo a veces me siento así, yo de pronto como que les prendí, les prendí un switch de decir, a ver, como tú lo dices, ¿no? A veces es un tema que no se habla, que debería de ser claro. super hablado. ¿Cómo dejarías como de resumen final ciertos factores que podemos agarrar como indicadores para decir... A ver, si estás pasando por esto, sientes esto, haces esto, te está pasando esto, échate un clavado porque puede estar sucediendo algo ahí, ¿no? Y no, no es normal que te sientas triste los, todos los días. Y no, no es normal que te sientas bajoneado. Como ciertas cosas que a ti te sucedieron, que los puedas poner como factores o indicadores potentes de decir, ojo ahí. Bueno,
0: yo creo que si te sientes triste, que no quieres estar rodeado de gente. Eso es, es, creo que es de las cosas que más cuando tipo, no, no quiero ver a nadie, no quiero estar cerca de mí, de mi familia. Sentir tristeza todo el día o desánimo no es normal. A veces uno piensa que es la personalidad de uno, pero no es normal. Yo lloraba mucho, lloraba casi diario, quisiera decir. Si no lloraba un día era porque me sentía como, eh, pues sin ganas de nada, no, no me podía levantar de la cama, faltaba mucho al, 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 a la escuela, faltaba mucho. Este, dejaba la, Todas mis responsabilidades siempre las dejaba porque nada más quería estar acostada. Todo eso, Pau, todo lo que, eso no es normal. Lo normal es sentir gozo ganas de hacer las cosas, de terminar tus cosas, ahora claro que hay días que no, sobre todo, mira, a mí me da eh, el, eh, antes de mi, de mi menstruación siempre estoy así como que,
1: ay, ¿sí me
0: y yo ya sé que porque me va a bajar y abrazo esos días, ¿verdad? Y me como el brownie y duermo siesta y no hago ejercicio, pero son dos días, o sea, pero ya cuando se extiende todo, que estás, eh, sin, sin ganas de ver a, a la familia, no quiero ver a mis amigas, me hago güey, eso no es normal, y a veces con terapia se quita, con ir a, a que te escuchen, el ser humano necesitamos que nos escuchen, y a veces con ir a, a la terapia, una, dos, tres, cinco, no sé cuántas veces la, la necesite las personas, sientes que se te sale como el, el, el vapor de la presión que la traías se quita, sientes comprendido, te sientes escuchado, muchas veces el, eh, la mayoría de las veces los psicólogos te ayudan a encontrar el camino que no encuentras eh, y, y se me hace bien importante como observarnos, entender que no
1: es normal sentirnos así
0: sí, se me hace muy importante
1: totalmente de acuerdo, yo también me quedo mucho acorde con lo que mencionaste, que a pesar de tener terapias, de poder tener guías, de poder tener ayuda, que es súper importante, todos estos consejos y tips que nos diste a lo largo de trabajar nuestra autoestima, trabajar nuestro amor propio, cuidar nuestro sueño, cuidar nuestros hábitos en el ejercicio, en la comida, creo que es muy importante para llevar a cabo una vida en donde nos estemos preocupando por las tres cosas, ¿no? Por la parte mental, por la parte física y por la parte emocional. Exacto. Y, y, y gracias por compartir el día de hoy un poquito lo que te tocó vivir a lo largo de, de tu vida, de este trabajo interno que has hecho, de estas luchas que has llegado a tener. Creo que todos tenemos luchas internas, pero es importantísimo, creo que escuchar de pronto de alguien como tú, que hasta mencionas como el decir, no sé si me, chance si me quise llegar a, a, a suicidar. Ah, bueno, no, me explico, como que hasta el hecho de tener esos pensamientos cerca, aunque nunca sucedieron. Es importantísimo porque saber que al final se puede salir de ello, se puede avanzar, se puede buscar una mejor vida, se puede tener mejores hábitos. Y, y gracias a Dios, hoy en día el tema de salud mental es a lo que está siendo escuchado, que aprendemos, Pero... ponemos atención. Y yo lo único que digo y que me quedo es darle la importancia, porque creo que a pesar de que sigue, a pesar de que hoy en día es muy escuchado, seguimos pensando que es más importante las horas que le metemos al trabajo o las horas que le dedicamos a los amigos. Yo siempre digo que nosotros somos la única máquina que tenemos para movernos a hacer todas esas cosas. Entonces, si nosotros no estamos bien, vale, ahorro lo demás. Así es. Tienes razón. Pues muchas
0: gracias, Pau. Me, me De verdad que gracias por, abrir, por invitarme a, a que tu, tu gente me escuche. Gracias, gracias.
1: por haber estado en Empieza en Ti, Corde.
0: Gracias, Pau. Te mando un beso. Igual.